0: Amado, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Queria fazer uma reflexão com os irmãos nessa noite. Essa reflexão vem de uma gotinha que eu fiz algumas semanas atrás, que tem a ver com o que a gente, de repente, vive no Brasil hoje. Vivemos um tempo bastante difícil. Eu não vou falar de política, não. Fique, fique tranquilo. Não, não sou competente para falar de política. Mas, como cidadão, eu acho que eu me junto a, a esse universo de brasileiros que olham para o futuro e o que vem é uma interrogação. Né? Não há especialista nesse país, nem no mundo. Não há cientista político capaz de dizer o que, que vai acontecer com o Brasil nos próximos meses. Qualquer palavra... é Especulação, ninguém sabe. Você lê de, de direitistas a esquerdistas, cada um diz uma coisa completamente antagônica. Nós estamos diante de um verdadeiro mistério. E o povo, nós? Bom, nós somos um detalhe né, nesse país, lamentavelmente. Mas qual é o nosso papel enquanto detalhe nesse país? Eu acho que ouvir esse versículo que nós vamos ler... Que é uma palavra de Deus através do profeta Jeremias, através de uma carta que Deus mandou enviar aos anciãos que ainda estavam em cativeiro, cativeiro de Nabucodonosor, e que já estavam na iminência de, de viverem a, a libertação. Jeremias foi um profeta do exílio, e nesse capítulo há uma mensagem do profeta aos exilados, que já estavam há muitos anos, algumas décadas, no cativeiro, já sonhando, com resgate, sonhando com a construção da nova nação. E Deus, então, usa o profeta para mandar uma carta para os exilados, aos anciãos que tinham poder sobre o povo. E aí a gente vê, a partir do versículo 4, ah, bota aí painel para o pessoal me, me acompanhar, ah, algo escrito assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para Babilônia. Então ele já está falando: olha a ordem. edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos e não vos diminuais. Então, Deus está dizendo, vou tirar-vos do cativeiro, e vocês têm que reconstruir a cidade. Filhos e filhas, casem, dê seus filhos para casares, multiplicai-vos, reconstruam. E no, no projeto de reconstrução e ordem de reconstrução da nova cidade, vem o versículo 7, que é no qual eu quero parar. Ele diz, construam, façam a sua parte. E no versículo 7 diz assim, E procurai a paz da cidade. Qual cidade? A cidade que Deus mandava construir. Procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos... E orai por elas ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosses levados cativos, e orai por elas ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor. Por quê? Porque na sua paz, ou seja, na paz da cidade, vós tereis paz. Então essa palavra para mim, ela... ela ela cabe hoje assim como uma luva na nossa realidade. Nós estamos vivendo nesse exato momento no Brasil essa, essa operação Lava Jato que a gente ouve já há meses, já, não sei se já completou ano, e todos os jornais... É, em todas as edições tem notícias novas sobre ela. As corrupções vão sendo cavada, 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 cavada. E a gente sabe que essa corrupção já passou dos 10 bilhões de, de reais. É, a, 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 é, a maior corrupção já descoberta na história da sociedade moderna, na história da humanidade. A maior corrupção acontecida no planeta... Acontece aqui na nossa cara, no nosso país. 10 bilhões representam mais do que o PIB do Produto Interno Bruto de mais de 33 nações do mundo. O que foi desviado aqui é mais do que o produto interno de algumas nações, 33 nações do planeta. Uma empresa, a Odebrecht, agora tem a parceira, né, a JBS... Para cada milhão que ela pagava de propina, ela recebia mais 4 milhões. Então vamos imaginar que antes de aparecer a JBS, os 10 bilhões que foi pago por ela, ela arrecadou desses 10 bilhões, 40 bilhões. É dinheiro que a gente não consegue mensurar. Imagine como seria o Brasil se esses bilhões estivessem aplicados na cidade, na saúde na escola, na educação, no pagamento dos professores? Que tipo de país nós teríamos se nós não tivéssemos essa, essa, esse espírito de corrupção que nos habita, essa, esse espírito corrupto que, que passeia pelo nosso sangue? Se a, se a cultura da corrupção não fosse uma cultura adotada por nossa nação, que tipo de nação seria o Brasil se nós não fôssemos roubados há 500 anos, porque desde que o Brasil foi fundado, nós somos é, é, explorados. Quando os, os nossos colonizadores chegaram ao Brasil, tiraram os moradores do seu lugar, que eram os índios, colonizaram os índios, fizeram deles escravos, impingiram a sua religião na guela deles, e nós os extorquimos. E desde então nós temos essa, essa extorsão, esse abuso de poder na nossa nascente, na nossa gênese, no nosso DNA. E desde que o Brasil é Brasil, o Brasil é roubado. Desde que o Brasil é Brasil, o Brasil é extorquido. Desde que o Brasil é Brasil, ele é sugado. E o país não quebra. Imagina se nós não tivéssemos esses anos todos de torção. A gente botava os Estados Unidos na palma da mão. A gente botava a Europa na palma da mão. Mas nós somos isso que nós somos, e de que eh, não, não temos mais nem orgulho, não é verdade? Então, a, vivemos a, a maior corrupção já descoberta na história da humanidade. Aí aparece a JBS e diz: nós já pagamos propina para 8 mil, para 1.829 deputados e 28 partidos. Eu falei, meu Deus! 1.829 candidatos. 28 partidos. Você sabe quantos partidos tem no seu país? A gente não sabe, né? São 35. Quase todos eles comprados. Então nós, nós vivemos uma, 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 uma condição existencial enquanto cidade muito, mas muito, muito, muito promíscua, diria maligna, e para essa situação aparece a palavra do Senhor, que para mim é pertinente. Procurai a paz da cidade. Orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Nesse versículozinho, eu queria compartilhar algumas realidades com vocês. Hoje eu prometo que você é rápido porque o assunto não é, não é muito agradável, principalmente para mim. Ele traz algumas lições que eu queria compartilhar com você brasileiro, para que a gente pensasse na cama logo mais. Esse texto diz para mim, para você, que paz numa cidade não é utopia. Não é um discurso, não é verborragia. Procurai a paz da cidade. Na paz dela, vocês terão paz. Então, ele está dizendo, a paz é uma possibilidade. Eu viajo o Brasil inteiro, passo semanas viajando. Não há um lugar nesse país onde alguém me para e fala assim, pastor, aí, como é viver no Rio de Janeiro? Como é que vocês conseguem viver no Rio de Janeiro? Porque é por causa da violência que eles veem estampados nos jornais. Especialmente no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil. É o, hoje é o 17º na fila de, 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 de violência no Brasil, você tem a ideia. Só que nós somos o pulmão do Brasil, somos a, a cidade mais visibilizada do Brasil. Então nós temos pessoas no Brasil inteiro, no mundo, que dizem assim, cara, como é que vocês conseguem viver naquele lugar? Como é que vocês conseguem sobreviver à violência daquele lugar? Eles acham que o Brasil é igual ao Afeganistão, que o Rio de Janeiro é igual ao Afeganistão você não consegue sair na rua, que você vai ganhar um tiro, que você vai ser roubado. Bom, não chegamos a esse ponto ainda, mas não há ninguém que saia da rua sem medo. O medo é um sentimento comum a qualquer cidadão brasileiro, principalmente aos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Nós, um dia, acreditávamos, por exemplo, nos agentes de segurança do, do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu e você, 30, 40, 50 anos como eu, Íamos para vigília. Amanhã eu prego uma vigília lá em Itaguaí. Já estou orando desde hoje. De nove à meia-noite em Itaguaí. Aí eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer em Itaguaí, cara? Meia-noite. Mas eu vou. Vamos lá, não tem problema. Mas a preocupação fica. Por mais cheio de fé que você seja. Não é? Eu e você, na nossa juventude, lá vai tempo, a gente ia para a vigília, era muito comum vigília. Vigília começava às dez terminava que hora? Cinco, seis horas da manhã. Se terminasse 5, 6 horas, 5 horas ainda era madrugada. Você ia na rua já preocupado naquela época. Mas de repente aparecia um camburão. Lembra do camburão? Aí você viu um camburão e dizia, ah, graças a Deus, tem polícia na rua. Estou seguro. Agora tu vai para a vigília hoje. Tu sai 3, 4 horas da manhã. Tu vê um carro de polícia. O que, que tu sente? Fala a verdade. Ô oh, Jesus, graças a Deus, tem polícia aqui. Tu não sente a mesma coisa mesmo? Hoje a gente teme o bandido e teme a polícia. Quer dizer que todo policial é bandido? Não, mas tem muito bandido na polícia. E o bandido de farda e de arma legalizada é mais perigoso ainda. O sentimento é o medo. Nós temos medo por causa daquilo que nos tornamos. Elegemos nossos deputados e colocamos lá porque nós temos a, 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 a democracia representativa. Eles deveriam nos representar. Bom, eles ignoram a gente. Não confiamos em nenhum deles. Todos lá, legis, legislando causa própria. Nós não temos confiança nos nossos governantes. Nós não temos confiança nos nossos legisladores, nos agentes de segurança. Nós estamos à própria sorte. Nós não temos a quem recorrer. Nós não temos como correr atrás dos nossos direitos tudo que diz direito a nós, a gente corre atrás de uma burocracia sem precedentes. Comprei uma televisão, eu tenho, a, a nossa televisão deve uns 10 anos, aquela televisão da, da sala, é, em torno disso, não tem Netflix, você tem uma ideia, não tem, é, você tem uma ideia, não é? e a minha gente, pô é, comprar uma televisão nova aí, pô. Não tem, Netflix, e não tem Netflix, eu nem sei o que é Netflix, você tem uma ideia, imagina, para você ter uma ideia. Não, a televisão ainda tá boa, Tamara, tá, dá para andar, dá para ver, pô, tem o now aí da net, vê now da net, pô, mas Netflix, né pai, todo mundo fala, onde você vai no mundo Netflix, Netflix, eu nem sei como é que funciona a Netflix, aí vamos comprar uma televisão, compramos uma televisão, a nossa acho que era de 40, comprei uma de 55 polegadas, aí vamos, vamos montar a televisão, quando eu monto a televisão, a tela tá rachada. Aí eu falo, ai ah, meu Deus, já sei que vou ter dor de cabeça. Vai voltar na loja, vai dizer que quebrou no caminho. Vai dizer que não sei o quê, que não pode trocar. Vai ter que não sei o que lá. Aconteceu exatamente isso. Já estou há 23 dias com a televisão quebrada. Liguei para Samsung, falei, cara, eu vou ter que entrar na justiça ou vocês vão resolver o meu problema. Não, vamos mandar um, um técnico, que ele vai fazer uma análise, eu estou esperando o técnico até hoje. E quando ele chegar, eu já devo quebrar a cara dele, coitado dele. não tem nada a ver com isso. Né? Ah, ah, nada é fácil nesse país. Você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que ir pro PROCON, você vai ter que pagar advogado, você vai ter que não sei o quê. Nós temos raiva da nossa nação. Nada funciona bem pra gente. O que é deles, eles tiram da nossa conta. Mas o que é nosso, a gente tomar posse, tem que ralar demais. E lá vai um mês sem televisão. E eu não sei quanto tempo mais vai demorar. Porque nada funciona. Diferente da América. Na América você compra um, um, uma máquina, uma televisão... E aí, ela, tu volta lá, isso aqui está com defeito. Eles nem olham o produto, não olham a nota, não olham a nota. O senhor está falando? Então, só leva a televisão nova. Ah, já, já comprei máquina de um ano e não gostei da máquina. No ano seguinte, eu voltei e trocou a máquina do ano passado. Aqui, nada que é nosso, chega à nossa mão sem esforço, sem briga. Sem escândalo. Tamara pequena, brincando na igreja, cai um banco desse, quebra o braço, fratura exposta. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Peguei Tamara aquele ossinho para fora aqui, ó. E a Tamara isolou o braço aqui, eu vou pro, pro hospital em Bangu, chego no hospital em Bangu, começa. Não, o plano não quer cobrir, o plano não quer o quê? E, e o sangue correndo, minha filha, com, 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 com osso pra fora. Eu falei, cara, de, cara, atenda minha filha, depois eu resolvo o problema burocrático. Ela tá com osso pra fora, ela tá com fratura exposta, não, não sei o que. Aí eu fiz um escândalo no hospital danado, dei um chute na, no balcão, dei soco no balcão. Se não atender minha filha, eu vou quebrar essa porcaria. Calma, calma eu... nada! E vamos embora foi um escândalo apareceu o diretor daqui apareceu o diretor de lá, apareceu todo mundo levaram minha filha operaram minha filha, botaram no quarto particular depois foram resolver a burocracia não faz escândalo, tua filha não é atendida é o nosso país quando a gente vê esse estado de coisa o que isso tira de nós? isso tira de nós o amor pela nossa terra isso é gravíssimo. Eu entrei no Exército com 18 anos, fui da brigada paraquedista do Exército, fui, 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 fui é, é, militar que fez montanha, que fez selva, vibrador, infante. Então, quando tocava o hino nacional, a gente parava em qualquer lugar, prestava continência, tiava madeira e a gente parava. Brasil acima de tudo. Isso é preço. Isso é amor pela terra, amor pela bandeira, amor pelo Brasil. Você e eu é de uma geração na qual a gente, antes de entrar na escola pública, nós cantávamos o hino nacional. Falamos sobre isso aqui outro domingo. Nós cantávamos o hino da bandeira. Nossos filhos nem sabem que a bandeira tem um hino. Eu e você estudávamos educação moral e cívica. Organização social e política do Brasil. OSPB. Nós tínhamos aula de ética Nós éramos formados cidadãos Hoje, o Ministério da Educação quer tirar a história do currículo Nós não temos presente Não temos previsão de futuro E agora querem tirar o nosso passado Eles querem gerar uma geração Que é folha ao vento Que não tenha raiz Há, um, há alguém por trás desse desejo de destruir a nação. E o mundo está acontecendo em todo lugar. É um negócio diabólico. Aí nós olhamos para a nossa terra e nós não temos mais amor por ela. Nós não temos mais apreço. Nós não temos mais orgulho. Eu e você éramos de um tempo... Foi ontem que a seleção ia jogar, cantava o hino nacional, cara. A gente chorava. Lembra disso, Mar? Hoje. Olha quanto canto o hino. Eu vou fazer um ovo aqui para a gente comer faz uma pipoca diz mais nada para nós Se eu não amo como tratar bem Ninguém trata bem a quem não ama Ninguém investe em quem não confia Ninguém faz manutenção daquilo com que não tem relação afetiva e quando uma nação se transforma no que se transformou o Brasil, e nós que somos, que compomos essa nação, temos esse sentido de, de indiferença para com a nação, nosso futuro é temerário. Agora, quando eu olho esse texto, eu vejo procurar a paz da cidade. A paz é uma realidade possível, não é uma utopia. Nós não podemos perder de vista essa realidade. Ainda é possível ter paz nessa nação. Ainda é possível viver um tempo que, do qual nós nos orgulhamos enquanto sociedade. Ainda existe essa possibilidade. Procurar aí a paz da cidade. Agora, como que isso seria possível no Brasil? Como que nós poderemos ver paz no Brasil? Bom, quando cada um de nós fizer a sua parte. Cada um. Procurai a paz da cidade. Isso é um conselho. Procurem a paz da cidade. Pro, esse procurar aí não é o procurar como quem perdeu alguma coisa. Esse procurar é sinônimo de trabalhar. Como quem diz, trabalhem para que a sua cidade conheça a paz. Esse procurar é façam com que... A sua cidade conheça a paz, faça a sua parte, busque produzir na sua cidade paz. Isso é paz produtiva, isso é procurar é produção, isso é modos de venda. Ele está dizendo, trabalhem para que isso seja uma realidade, cada um fazendo a sua parte. Qual é o problema do Brasil? É que quem está aqui embaixo acredita que o problema são eles. Quem está lá em cima acredita que o problema é quem está embaixo. Por isso que eles querem mudar o sistema de aposentadoria, porque vocês são caros. Vocês quebraram o sistema. Então vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Trabalhava 35, vai trabalhar mais 49 agora, tá bom. Você aposenta com 90, por que mais você quer? Gente, as criancinhas ali me ajudem, mamãe, para não me desconcentrar. Preciso de toda a concentração possível, senão as ideias fogem da mente... Tá bom? Obrigado. Então, ah, quando cada um fizer a sua parte. Então, procurar é buscar, fazer a nossa parte. No que depende de mim, é, é trabalhar para que eu conheça a paz na cidade. Agora, como é que cada um de nós, ou seja, individualmente, subjetivamente, pode trabalhar para que a nossa cidade conheça a paz? Eu vou dar três sugestões para vocês e a gente termina. Primeiro, entendendo que cidade é herança de Deus. Cidade é... É herança de Deus. O texto está dizendo... Procurai a paz da cidade... Para qual fiz que fosseis levados. E o texto aqui é interessante. Levados cativos. Deus está dizendo o seguinte... Por que, que você está nesse lugar... Ainda que seja um cativeiro? Foi projeto de Deus. Quem foi que tirou-os do cativeiro... E produziu neles libertação. Deus. Então ele está dizendo, não interessa aonde você geograficamente esteja. Se está aí, é permissão de Deus. Então há uma questão espiritual na nossa geografia. E eu e você, principalmente nós cariocas, precisamos ampliar a nossa visão sobre a nossa geografia e sobre a nossa cidade, sobre a nossa cosmovisão. Cidade é uma herança de Deus para cada um de nós. Fiz que fosses levados essa terra na qual eu e você habitamos, é, portanto, terra santa. E se a terra santa é sagrada, porque é o lugar da minha morada, é o lugar da minha família, é o lugar onde eu fui gerado, onde eu nasci. Nós precisamos, portanto, olhar para a nossa cidade com mais reverência. Nós precisamos orar para a nossa cidade com mais respeito. Nós precisamos orar para a nossa cidade com um pouco mais de honra. Nós brasileiros, porque perdemos a paixão pela cidade? Toda vez que a gente fala de Brasil e Rio de Janeiro, a gente fala com depreciação. Para nós, tudo que é bom é importado. Ah, no Brasil, essa porcaria é mais lá? Aqui, essa porcaria é mais lá? aqui Lá, é verdade, tem muita coisa lá que é boa, mas tem muita coisa aqui que é boa também. Eu estava vindo de, de viagem uma vez com os pregadores do caminho, não sei de onde eu estava vindo. Paramos numa cidade do interior, também não lembro de que estado. E estava tendo uma obra e éramos algumas motos. Aí, para essa pista, vai essa. Para essa, vem essa. Aí nós paramos, como é moto, a gente foi passando no meio. Aí nós paramos bem em frente ao agente que parava a pista. Aí ele falou, porra, cada motão é legal e tá? tal. Aí ele olhou a, 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 a a placa? Rio de Janeiro? Vocês são do Rio de Janeiro? Imagina, todo de preto. Capacete fechado, preto. tudo Aquela cara de, de bandido que a gente tem. Vocês são do Rio de Janeiro? Somos, brother. E aí? Ah, legal, legal. Vocês estão passeando? Estamos passeando, estamos voltando para casa. Trocamos ideia, quebramos o gelo, o medo passou. Aí vem a pergunta, como é que vocês conseguem viver no Rio de Janeiro? Aí eu que não presto, assim, como é que você consegue viver nessa cidade? Aqui? Pô, mas aqui nós temos pais, mas lá também. O problema é que você, como a maioria dos brasileiros, foram criados nessa cidade e a sua cosmovisão. A sua visão geográfica é a proporção do tamanho da cidade que você tem. Como sua cidade deve ter uns 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, o que, que você faz? Você pega as informações da mídia do Rio de Janeiro, traz aquelas informações, as internaliza e você então inconscientemente a reproduz na geografia da sua cidade. Aí você pega a violência do Rio e joga dentro de uma cidade com 30 mil habitantes, virou o um inferno. Nem um diabo entra ali. Mas o Rio de Janeiro tem 6 milhões e meio de habitantes só na cidade. Se pegar as cidades do entorno, são 12 milhões de habitantes. Você leva 5 horas, 6 para atravessar a cidade de um lado ou outro. Então você pega a, a violência que você vê e espalha nisso tudo. Você não percebe que nós vamos ter paz em muitas ruas, em muitos lugares, em muitos bairros. Não é um inferno. Aí eu que não presto, falo assim... Eu não sei como é que vocês conseguem viver no Rio de Janeiro. A vida é muito curta para não viver no Rio de Janeiro, irmão. Eu não queria naquela cidade. porque Ah, lá tem isso. Mas lá tem praia. Se você não quiser praia, atravessa a rua, sobe a montanha, o grumaria ali. Se você não quiser, ah, sei lá, tem cachoeiras como aqui. Tem restaurante italiano, japonês, asiático, cinema, teatro, shoppings... Um povo marrento, mas sangue bom pra caramba Que sabe viver a vida Um povo acolhedor. Aí eu fui falando das benesses do Rio de Janeiro O lugar mais lindo do mundo E ele falou assim É, pensando bem Viver no Rio de Janeiro É um privilégio, meu irmão Nós vivemos numa terra abençoada O que nós fazemos com essa terra É que é maldito é uma terra abençoada. E nós precisamos olhar para a nossa terra com mais reverência. Nós queremos dizer que precisamos olharmos com o nosso olhar espiritual, entendendo que nós não podemos excluir do que vivemos enquanto qualidade de vida a influência espiritual sobre ela. Se nós aprendemos na palavra que as potestades se alimentam das produções humanas, Nunca tivemos potestades tão fortes sobre a terra, sobre o Brasil, como nós temos hoje. Porque a nossa provisão é maligna. Perversa. Então, a cura da nossa cidade não passa só pela mudança de presidente. Não passa só pela mudança de partidos. Não passa só pela mudança dos vereadores e governadores. E, e, não passa. Nós, que estamos aqui embaixo, somos povo de Deus precisamos voltar a enxergar a dimensão espiritual dessa crise na qual estamos. Por isso que a Bíblia diz orar e por ela. E olha que ele diz para orar por uma cidade que está se formando. Ele está dizendo, quando se forma a cidade, se vocês não investirem na dimensão espiritual, a espiritual, a, a, a versão espiritual das trevas toma posse dela. Então, meu irmão, acredite. Nós vivemos numa geração que está se carnificando, está perdendo transcend... transcendentalidade, como eu tenho dito, estamos nos tornando só um pedaço de carne que anda. Só isso. Carne não se ama, se come, se usa. Carne não tem valor intrínseco, porque não tem eternidade, não tem transcendência. Carne é produto. E a relação que nós vemos nas ruas hoje, entre os homens, é essa relação de produto, coisificada, por isso descartável, por isso produzimos 40, 50, 60 mil homicídios no ano porque a vida do outro já não tem mais valor nenhum, nós não a vemos mais como um outro que é criado a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender que a cidade é herança de Deus para nós, nós precisamos voltar a amar nossa cidade, nós vivemos o maior êxodo da história do Brasil e eu respeito quem tem indo embora se tem oportunidade, quer ter uma vida melhor se a questão é segurança, eu entendo agora, nós que não temos condição ou os que não têm condição devem ficar e devem amar essa terra uma coisa que eu acho bonito lá no exterior, onde você vai, cheguei da Inglaterra segunda-feira, fiquei hospedado na casa de um casal, e admiramos o amor que eles têm pelo país onde eles estão plantados. Eles estão no processo de legalização, o passaporte deles já estava preso, porque eles vão, vão virar cidadãos ingleses do Reino Unido e o amor que ele já tem por aquela terra, porque esse país nos dá, esse país nos dá aquilo, dá aquilo. e aí ele estava me falando o que acontece em todo lugar do mundo, os brasileiros que estão naquela terra foram acolhidos, arrumaram um emprego, educam seus filhos, mas continuam falando mal da nação onde eles estão plantados não conseguem se aculturar não conseguem desenvolver essa afeição pela cidade, porque não tem essa visão de que se eu estou nesse lugar estou porque Deus me trouxe e se eu permaneço aqui porque é a vontade de Deus que eu esteja aqui, então aqui eu tenho que glorificar o nome de Jesus eu queria que você, meu irmão, passasse a olhar o Rio de Janeiro de uma forma diferente não é o Pezão que fez esse Rio de Janeiro, não foi o, o, o pai que fez esse Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro é construído por todos nós todos nós temos nossa parcela de culpa e a cura dessa cidade não passa só pela mão deles, passa pela nossa. A cura da cidade está na sua mão, meu irmão. Orai por ela ao Senhor. Ver pessoas amaldiçoando nossa cidade, nossos governantes, eu vejo toda hora. Só você abrir o Facebook. O que eu não vejo são crentes orando por eles. Só você pensar na cama. Como é, como é, o, como é o nome do governador do Rio de Janeiro? Pezão. Qual é o primeiro nome do Pezão? Luiz? Fernando qual foi a última vez que você olhou pelo senhor Luiz Fernando Pezão? Como é o nome do nosso prefeito? Marcelo Crivella. Qual foi a última vez que você olhou pelo senhor Marcelo Crivella? Aí ah, eu orei, pastor, que o diabo lhe carregue. Deus, leva o Pezão. Pois é. Agora eu vou dizer o que você já sabe. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Diz, quem não ora está em pecado. Se você não ora pelos seus governantes, você é um discípulo em pecado. E o pecado blinda os céus. Só que ninguém diz isso a gente. Porque eles nos estoquem. Nós queremos que eles morram. É, nós estamos nos transformando em imagem e semelhança deles. Nós não valemos nada para eles. Eles não valem nada para nós. Somos iguais. Nós nos merecemos. Agora, se eles nos tratam como nos tratam e nós retribuímos com oração, ai, irmãos, nós causamos uma revolução nos céus do Rio de Janeiro. Eu acredito que o Rio de Janeiro pode ser curado e o Brasil pode ser curado. Mas eu não acredito que essa cura seja possível sem a ação da Igreja de Jesus Cristo aqui plantada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pegados e comigo, sararei a sua terra você acredita nisso, amém ou não? então aplaudo ele bem forte, eu creio na paz do Brasil eu só não creio que essa paz esteja na mão do PT, do PSDB do PMDB eu creio que ela está na mão da igreja você precisa entender que cidade é herança de Deus Orai por ela. Segundo, como é que eu faço a minha parte? Entendendo que a cidade e o cidadão se confundem. Cidade e cidadão estão intrinsecamente ligados, inseparáveis. Cidade vem de civitas. Civitas dá origem não só a cidade, dá origem a cidadão, a cidadania, civismo, civilização, civil. Tudo da mesma raiz e mesma natureza. Então, se o cidadão e a cidade estão ligados, a paz só será possível a um quando for realidade no outro. Por isso que ele está dizendo lá, orai por ela ao Senhor, pois na sua paz, vós tereis paz. Eu nunca vou viver paz se a minha cidade está em guerra. Eu nunca vou ter sossego se a minha cidade está desbaratada porque nós estamos intrinsecamente ligados. Então, quando o senhor diz assim, Neil, ora pelo Rio de Janeiro, porque você só terá paz, Neil, quando o Rio de Janeiro tiver paz. Então, não adianta correr atrás para si, achando que você vai conseguir sozinho, se o todo não tem. Bora, isso é um engodo. É um, é, é, é um então, se um só terá paz quando o outro tiver, não depende do governador, depende mais do povo. Por quê? Porque nós somos maioria. Isso quer dizer o quê? Não adianta prender o deputado ladrão se o povo saqueia caminhão. Eu estava pregando numa cidade do, 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 do Nordeste, lá para cima, teve um acidente de um, de um motorista que, que era motorista de, de Coca-Cola, de refrigerante. Deu no jornal, vocês viram? O cara bateu, o caminhão virou e o motorista ficou preso nas ferragens, o braço dele arrancado, solto, pro lá de fora do caminhão. E ele agonizando, gritando. A multidão chega e faz o quê? saquei o refrigerante e o homem está lá gritando e ninguém socorre o homem porque um semelhante vale menos do que um gradado de coca cola e o motorista veio a falecer não adianta trocar o governante se o povo é assim não adianta dizer que a polícia é corrupta porque não é a polícia corrupta, é o policial a polícia não, é outra, a polícia é maior do que o policial. Não adianta dizer que o problema é polícia, porque quando a gente tirou a polícia da rua do Espírito Santo, no que que virou o Espírito Santo? Qualquer espírito, menos o santo. Foram 100 mortes em 100 dias, estupros ao meio-dia. A cidade inteira saqueada. Porque tirou a polícia, o povo botou para fora o que lhe habita, o que lhe é em essência. Mostramos que a polícia é o último fio entre uma sociedade organizada e uma convulsão social. E a barbárie. Naquela semana, todo mundo cumprimentando o policial. Bom dia, seu policial. Ô, oh, dona policial, bom dia. Ô, oh, Deus abençoe. Teve gente dando bolinho para o policial da esquina. Eu trouxe um bolo para o senhor. Ah, agora vocês estão vendo o valor do policial. Vocês estão vendo o valor da polícia na nossa cidade, num país como o nosso. Tira a polícia da rua, você vai ver no que se é transforma. Por quê? Porque o pezão é ladrão, porque o, o prefeito não presta, não. Porque o povo é como é. E o povo é de onde saiu o governante. O Temer, o pezão e o Crivella não vieram de Marte para governar nosso país. São da nossa raça. Nós estamos confundidos, nós somos um com. Não adianta, portanto, clamar, reclamar do desvio de verba se na passeata, no protesto, eu depredo tudo. E o pior, cheio de razão. Sempre cheio de razão. Por que a gente depreda? Por quê que a gente quebra? Por quê que a gente rouba? Por quê que a gente saqueia? Por quê que a gente é, anda no acostamento? Por quê que a gente avança sinal? Por quê que a gente não, não, não respeita o pedestre? Por quê que se pudermos dar volta, a gente dá volta? Por quê que se a gente puder saquear, a saqueia? Porque é, faz parte da nossa cultura. Nós vivemos mais ou menos isso aqui. Pai, eu mandei, um, mandei uma fotinha. Um pisco, vê aí. Se está se, se por aí. Eu acho que essa, essa imagem ilustra o que é o Brasil. Ó. Olha aí. Você consegue entender, sim ou não? Estamos todos num barco, não é? Estamos depredando o barco para cada um fazer um barco para si. A igreja não, também não é diferente, não. A igreja evangélica é assim também. Então, nós estamos no mesmo barco. Todos separados, depredando o barco para fazer um barquinho para a gente. Por que, que nós somos assim? Porque nós perdemos a capacidade de viver... A, 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 como um todo, a nossa cosmovisão adoeceu. Nós não nos enxergamos mais como parte de um todo. Então, se eu estiver aqui nessa igreja, cara, ninguém estiver olhando, pô, eu adoro rosas, meu. Então, se ninguém estiver olhando, aqui nem sai, que isso aqui é. <risos> Bora. Só você ver as pegadinhas. Pegadinha, a mulher está com a filha, deixou uma bolsa no, no ponto de ônibus. A mulher vai embora, aí tem alguém sentado. no cara, fala: senhora, esqueci. Não, deixa embora. Quando a mulher vai embora, olha para um lado, ele pega, sai correndo, leva lá para o outro lado. Quando abre, estoura o negócio na cara dele. Todos fizeram a mesma coisa. Ele não devolve a carteira que achou. Ele só quer se dar bem. É a lei de Gerson. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. E o pior, quanto mais eu e mais me dou bem em cima dos trouxas, mais glorificado é pela rapaziada. Você vai num banheiro público, eu não entendo o banheiro masculino. O feminino eu nunca vi, mas as mulheres não são muito mais limpinhas que a gente não. Pelas histórias que eu ouço das muitas mulheres que eu tenho na minha casa. Cara vai, o, o homem tem o privilégio de fazer xixi em pé, cara. Você já parou para pensar no privilégio que é isso? Glória a Deus, irmão. É isso aí. Eu, amém. Você não precisa sentar naqueles vasos horríveis. Agora, você vai lá no mictório, tu vai no mictório do homem, o chão tá todo mijado. Eu falei, cara, como é o, 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 o negócio desse cara? Por que... que... Quantos buracos tem, meu? Por que, que o cara mija o chão todo? Tu vai no vaso sanitário O cara mija na tábua todinha Ou é só o banheiro que eu entro? No banheiro que tu entra também é assim? Eu falei, cara, como é que você pode mijar o vaso todo? Cara, Você vai usar isso de novo Não, mas eu já usei Não vou passar aqui de novo Quem vai usar é outro cara Que se dane Esse é o nosso espírito Alguns de nós serão antecedidos pelos políticos nos reinos dos céus. É, irmão. Porque perto deles nós somos bem piores. E mais, a gente acha que quem rouba 10 bilhões é mais ladrão do que quem roubou 10 reais. Do que quem tirou machérico no escritório escondido do patrão do que quem ficou com a caneta, que pediu para escrever um recadinho. A gente acha que quem rouba 10 bilhões é mais ladrão do que quem bota gato no relógio. Não existe pecadinho pecadão. Ou nós entendemos que a cidade e o cidadão se confundem que nós brasileiros adoecemos em nossa cosmovisão, entendermos que nós não estamos só na mesma geografia, nós estamos no mesmo mundo, porque para nós parece que nós estamos na mesma geografia, mas cada um vivendo num mundo diferente, e dessa geografia cada um tira o que puder para o seu mundo, para a sua vida, para a sua família, sem se preocupar com mais ninguém, depois a gente vai para a rua pedir direta já. E as nossas passeatas se traduzem na maior de todas as hipocrisias. A gente quer tirar o Temer, bota uma fita gravada. Agora descobre que a fita gravada é pirateada. A gente quer tirar o corrupto através de corrupção. A gente grampeia... O telefone das autoridades descobre que apareceu o nome de uma presidente. Eu, como juiz, deveria encaminhar direto para o Supremo Federal, mas eu boto nas redes sociais para coletar a opinião pública. Eu uso corrupção para combater corrupção. Mas a corrupção que ele está combatendo é a corrupção de não sei de quem? Então pode, porque vai me favorecer. Ó, se alguém usa corrupção para combater a corrupção e é permitido só porque vai te favorecer, revela o espírito que nós temos. nós precisamos orar por nossa cidade e precisamos entender que a cidade e o cidadão se confundem. Eu sou um sujeito, mas eu faço parte de um todo. E eu só vou ter plenitude quando o todo tiver plenitude. Só que essa mensagem parece tão, tão, tão longe, tão utópica da nossa realidade, que mesmo que confrontados a gente deve dizer ah, se eu puder eu tiro mesmo, pastor, eu quebro mesmo, arranco mesmo. Esses safados estão fazendo isso tudo, eu não vou fazer. Ah, vou fazer mesmo. E a gente faz Aí o que, que acontece? O sujeito acha uma carteira com dinheiro e devolve para a dona, vira matéria de fantástico. O taxista achou uma, uma, uma carteira, não sei o que, entregou para o dono, fantástico. Engraçado, o que, que você acha que ele devia ter feito? Ih, pastor, eu tinha que ficar, pastor. O cara está duro para caramba, eu tinha que ficar. É? É. Não, ele tinha que entregar, não é dele. Mas na cabeça, na cultura, do nosso sangue, do nosso ser está se dar bem em tudo enquanto esse povo habitar o país. Não interessa quem está governando, o país como, continua como está. Orai por elas, o oh Senhor. Terminei. Terceiro, entenda que a cidade é herança de Deus. Entenda que a cidade e o cidadão se confundem. E por último, a paz segue um fluxo específico. Procurar a paz da cidade. Orai por ela, o oh Senhor que é na sua paz, vós tereis paz. A paz primeiro acontece no todo, depois para o sujeito. Não é do sujeito para o todo. Do todo para o sujeito. Então esse sujeito, ele primeiro tem que trabalhar em favor do todo, para depois o todo recompensar o sujeito que trabalhou por ele. Isso é como um time de futebol. Tu pode botar o um time com, com, com Neymar, Ronaldo e Messi. só botar 11 divide entre Romar é, Romar Roma já tá, coitado pega o Neymar, o Messi e o Ronaldo faz um time só de, de, de pessoas iguais a ele clonados se cada um jogar para si um, se um quiser aparecer mais que o outro se não compartilharem a bola se não formarem a equipe podem ser os melhores jogadores da história dos homens nunca vão conseguir um time campeão às vezes tu tem jogadores meia boca, hein mas formaram uma equipe. Eles conseguiram entrosamento. E mesmo que os, não, não hajam estrelas no clube, no time, tem um time entrosado. Esse time entrosado ganha os supercracks. Porque são craques, mas jogam para si. Eles não jogam para o todo. Quantos times nós conhecemos no planeta? É, como é que dava o nome? da? da, da, da os galácticos, sei lá, tinham, tinham uma... É... Galácticos, né? Os Galácticos, mas aqueles jogavam como equipe. O Brasil teve o, o ataque dos sonhos. Como é que era? Edmundo, Romário. Como é que era o nome dos três? Então, mas, mas, eu sei. Então, isso é o nome dos jogadores. Mas dava um nome para esses três? É ataque, ataque dos sonhos. Ó, oh, não deu certo, não. Era muito pesadelo junto. Cada um jogando para si. Incontestável. A capacidade individual. Mas incontestável a capacidade individual de se relacionar. Ou nós entendemos que o fluxo da paz vem do todo para um, na sua paz vós tereis paz, ou nós não temos cidade nem ruas para passear. Termino. Vivendo o saudosismo. Eu e você estudávamos na escola pública, todos nós. Shortinho azul, camisa branca. As meninas, normal que ela saia tal, toda menina queria ser professora. Normal, era o nome normal, não era normal? Normal. não faz normal, foi normal não. Normal, normal, normal. E todo mundo com a escola pública, todo mundo levava sua merendinha, aquela parada toda. Chegava da escola, a gente tirava a roupa correndo igual um maluco, ia pra rua. Jogar bola de gude, jogar finca, soltar pipa, rodar pião, caçar rã e botar visgo pra caçar passarinho. Uma tarolinha, subir no pé de jamelão, comer até que fazer cocô roxo. E a gente, a gente pegava, ó, a gente pegava coquim-catarro. Lembra disso? Cadê os coquim catarro, irmão? Tamarina. Doce de tanajura. farofa, não, doce também, doce também, doce também, sou mais velho que vocês, a gente partia pra rua, chovia, a gente voltava pra casa porque estava chovendo, que nada, botava a irmão, a gente ia jogar pelada, cara, a gente voltava porco pra casa, ganhava uma surra mais feliz, a gente estava vivendo, criança podia ir pra rua, nossas crianças perderam o direito à rua. Nossas crianças não podem ser mais crianças. Nossas crianças estão sequestradas por essa porcaria. Nossas crianças não, não arrebentam o dedo do pé. Nossas crianças não ralam o joelho. Nossas crianças, como eu preguei aqui domingo passado, não tem pereba igual a gente. Você tem um monte de buraco. Marca de pereba, senhor. De porque entrava no rio para pegar areia, jogava na, na lama e aquelas perebadas que tu levava na rezadeira para curar. Diz que não tinha rezadeira na tua rua. Fala a verdade. Ah, que isso, irmão. Tá louco. Era só mandinga. Jogava futebol até não aguentar mais, dava dor aqui do lado. O que, que você botava? Um matinho, vassourinha, e passava dor. Vai, vai explicar isso, cara. Olha só, como as memórias fazem você sorrir e dizer que tempo bom. Essas crianças amanhã não terão memórias, elas não terão passado. Porque não tem presente, será um produto do sistema. Dá um iPhone, sei lá que número que a gente está aí, novo. Dá um jogo novo. Mas o moleque está enfiado dentro de um quarto com a cara no computador, com uma energia física e biológica gigante para correr, para viver, para botar para fora. Mas nossas crianças perderam direito à rua. Não são mais crianças. Uma criança que não pode ser criança nunca será um adolescente saudável. E que, se não for um adolescente saudável, nunca será um jovem realizado. E porque não é jovem realizado, nunca terá na terceira idade uma felicidade. O que sobra é não vida mesmo. Por quê? Porque a cidade e o cidadão se confundem. A minha qualidade de vida depende da minha cidade. Eu pretendo ter netos na vida. E aonde que os meus netos vão ser criados? Dentro de apartamento? Através de joguinho? Nossas crianças não têm resistência a nada. Adoecem por tudo. Cara, a gente... A gente rapaz, a gente não tinha celular. A gente, a gente tomava banho de chuva. A gente... A gente, a gente comia fruta até morrer. A gente, cara, não adoecia. Hoje é virose, 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 virose. O que esse moleque tem? Ninguém sabe, é virose. Virose, 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 virose. O que é virose? Vive doente. Não corre, o corpo não mexe. A única coisa que nos era proibido na época era leite e manga. O resto, porque matava. Já falei sobre isso aqui. Tirando isso, hoje a gente toma suco de manga com leite, né, cara? Dá uma raiva da minha avó, cara. Olha só quanto tempo que eu perdi na minha vida. Veja, porque nós tivemos cidade, tivemos infância. Porque tivemos cidade e infância, estamos envelhecendo com memória. Se não temos uma velhice maneira, recorremos ao passado e nos equilibramos. Se eu não tenho presente, não terei memória no futuro. E se o futuro não for bom, nem passado para me lembrar, eu terei. Hoje uma irmãzinha chegou aqui, perdi um pastor, um presente para o senhor. Botou um, um saquinho, duas bolas dentro. Ele, o que, que é isso, irmã? Ele falou, A meu Deus. A Bill. A falou, o que é A Bill, pastor? A Bill é uma bola de basquete, de, de tênis. Depois você estuda aí que você vai ver o que é A Bill. Na nossa época estava cheio na rua. Nossas ruas tinham frutas. Tinham árvores. Nossas ruas. Não tinha um asfalto. Nossas ruas tinham lugar para jogar bola de gude. Tinha lugar para jogar búrica. Nós tínhamos vida, porque tínhamos cidade. Quando eu ministro essa palavra, eu digo para você: ore ao Senhor por tua cidade. E não é por você, não, ore pelo teu neto. Mesmo você que ainda nem casou, um dia você vai casar, você vai ter filho e você vai ter neto. Peça ao Senhor para que tua, teu filho. Teu neto viva um pouquinho do que você viveu lá no passado. Não queremos voltar para o passado, não. Mas nós queremos que eles experimentem, pelo menos, a cidade. Nós temos uma cidade linda que a gente não pode desfrutar porque a gente tem medo. E não adianta dizer que o culpado são só os governantes. Não se constrói uma cidade com prefeitos, vereadores, deputados. Se constrói uma nação com todos os que nela habitam. Então, faça a sua parte e que o Senhor seja glorificado na parte que fazemos. Que ele abençoe o Brasil, que ele abençoe o Rio de Janeiro com toda a sorte de bênção. No nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, vamos orar. Vamos embora para casa. Vamos ficar em pé? Queria que você desse irmão, a mão ao irmão que está do seu lado. Pô, cara, hoje ó, não dá para cantar mesmo. Como será o futuro? Não dá mesmo. Essa coisa de João Alexandre. Tem nem letra disso aí, né? Não dá não. Venha ao teu reino, né? Vem ao teu reino. Ah, eu tenho um sonho. No ano, no ano passado eu estive lá em, em Washington e a convite de quem me convidou para pregar, eu fui lá no memorial de Washington onde Martin Luther King pregou o seu lendário sermão I Have a Dream. Está lá a marca dos pés dele, fizeram o memorial e tem lá uma, um círculo aqui ele pregou o seu lendário sermão. Eu, 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 eu ajoelhei ali, me emocionei com as minhas filhas e minha esposa aí compartilhei num grupo dos líderes da igreja cara, que emoção estar tá aqui nesse lugar porque aquele sermão mudou a história da América até o ano passado o Obama o primeiro negro presidente da América ainda era presidente e ele só pôde ser presidente porque houve um outro negro chamado Martin Luther King que lutou por igualdade na sua nação me emocionei mesmo e era uma, 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 uma nação que vivia apartheid uma geração que uma nação que vivia injustiça de toda sorte mas um homem de Deus junto com um grupo de povo de Deus conseguiu mobilizar uma nação e conseguiram mudar a nação quem sabe a igreja dessa nação também sonhando não mude a história dessa nação ele disse eu tenho um sonho como você já aprendeu nem todo sonho se torna realidade. Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Então não se muda uma realidade sem antes sonharmos. Sem que planejemos, sem que pensemos, como tenho citado aqui nos últimos domingos até Freud. O pensamento é o ensaio da ação. Então o que nós vamos fazer nasce primeiro no pensamento. A realidade que, vai, que sonhamos... Primeiro nasce de um sonho, então nós precisamos voltar a sonhar. Não podemos permitir que esse estado de coisas roube de nós a capacidade de sonhar. Sonhar a gente ainda não paga, ainda Então não perca o sonho, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão, quando eu não acredito mais. Então que Deus possa restaurar o nosso sonho que Deus possa restaurar o, nosso, o cidadão em nós que já está morrendo, que nós entendamos que estamos nessa cidade porque Deus nos quer aqui. Então nós precisamos olhar a cidade com reverência, precisamos fazer a nossa parte, entendendo que nós e a cidade nos confundimos e que a minha paz será produto da paz do todo, da cidade. Se nós sonharmos e trabalharmos, fizermos nossa parte, nós conseguimos ver ainda uma cidade que na qual nós tenhamos prazer de habitar mesmo. Então vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe.